0: Willkommen zum zweiten Teil der Serie Code Security in SAP ERP-Systemen. Mein Name ist Davor Kolaric und in der Leitung ist Sebastian Schönhöfer. Er ist Director of Engineering bei Onapsis. Hallo Sebastian.
1: Hallo Davor, schön, dass ich hier dabei
0: nach. Ja, danke, gerne. Äh, Sebastian, im ersten Teil der Einführung wollte ich von dir unter anderem wissen, muss man SAP überhaupt sicherer machen? Wenn ja, warum? Dann wollte ich noch wissen, wie kann man SAP sicherer machen? Wie macht Onapsis SAP sicherer? Warum hat dieses Thema für SAP ERP-Systeme einen besonderen Stellenwert etc. etc. Das war der erste Teil. So wer den ersten Teil versäumt hat, findet einen Link zum Teil, zum Teil 1 unterhalb des Interviews. So, worum geht es heute? Wie ist die Überschrift beim zweiten Teil? Tja, ganz einfach, aus dem Nähkästen geplaudert. Sebastian, du bist gleich dran. Gib mir doch oder gib uns doch mal einen kleinen technischen Einblick. Und zwar, was sind die Besonderheiten oder was wären die Besonderheiten der Entwicklung im SAP-Umfeld? Natürlich bezogen auf unser konkretes Thema Code Security. Du darfst. Ja klar, also zunächst mal muss man sich äh, im
1: SAP-Umfeld angucken, äh, welche Programmiersprachen sind da im Einsatz. Wir haben da einen gewissen Anteil, der in Java geschrieben ist. Das ist zunehmend auslaufend, der Java Stack. Da setzt die SAP nicht mehr so drauf. Modernere Sprachelemente haben wir in ähm, zum Beispiel Fiori und SubUI 5 nennt sich das, das sind die neuen Web-Oberflächen, die es da gibt. Mhm. Ähm, da gibt es spezifische Sachen, die äh, insbesondere auf dem HANA-Stack benutzt werden, wie das sql Script äh, oder äh, XS-Advanced. Aber der hauptsächliche Teil, zu dem die SAP steht, nämlich die Business-Logik als solche, mit der wir die Geschäftsprozesse abbilden, ist immer noch in ABAP implementiert. Mhm. Ähm, da muss man einfach mal, sich, wenn man das anguckt, so ein klassisches ERP-System besteht in der Standardauslieferung aus ca. 400 Millionen Zeilen ABAP-Quelltext. Also ein immens großer Wissensschatz, der da in, in ABAP abgebildet ist. Mhm. Man muss zunächst mal wissen, das ist die proprietäre, also die eigenentwickelte Sprache. Die wurde ursprünglich zur Verfügung gestellt, um auch eigene Reports, eigene Auswertungen aus den Daten der Standardanwendungen rauszuziehen. Ähm, hat sich über die Jahre hinweg weiterentwickelt, bietet auch moderne Konzepte, natürlich verschiedene Programmiermodelle, äh, Objektorientierung war mal ein großer Wechsel in den 90er Jahren und ähm, die modernen Programmiermodelle, die man jetzt in Arab sehen als nächster Schritt, der da kommen soll, ist zum Beispiel so ein restvoll Programmiermodell, das den Schwenk machen auf das Thema Sicherheit. Ja. Dann ist so, wir sehen in dem Konzept von ABAP ähm, verschiedene Sicherheitsmechanismen schon standardmäßig eingebaut, die mit dem NetWeaver Stack oder der, der Basis dann auch zusammenspielen, zum Beispiel das Konzept der Mandantentrennung, also bestimmte Datenbereiche voneinander zu trennen. Wir haben eingebaute Themen wie Benutzer und Authentifizierung und wir haben auch einen ziemlich sinnvolle Einschränkungen in dem, was ich als Entwickler hier machen kann. Also ich kann nicht alles auf der Datenbank machen, zum Beispiel Datenbank löschen oder Datenbanktabellen entfernen. Das geht nicht. Ich kann nicht alles auf dem Betriebssystem machen und so weiter. Also ich habe eben gesagt, dieses, diese Sicherheitsmechanismen sind absolut sinnvoll und bringen uns auch ähm, bringen uns da auch weiter. Nur äh, ist es so, äh, dass wir trotzdem einige Schwachstellentypen im awap quelltext äh, sehen. Die sind zum Teil ziemlich deckungsgleich mit den Sachen, die man in anderen Programmiersprachen auch äh, sieht. Also es gibt, auch in AWAP gibt es die Möglichkeit, Code und Command, äh, äh, also Quellcodes und Kommandos einzuschleusen. Das mhm. sind die sogenannten Injection-Schwachstellen. Ähm, das gibt das Thema Directory-Traverse, wenn es um die Manipulation von Dateien äh, geht. Oder auch wenn ich webbasierte Oberflächen habe, so äh, Angriffe wie ein, ein Cross-Site-Scripting, auch das gibt es rein theoretischen ne? Aber Also, äh, die, die Sprache bietet also einiges an, schon an Sicherheitsmechanismen. Nichtsdestotrotz muss man als Entwickler darauf achten, dass der
0: Code, den man da produziert, sicher ist. Äh, das gehört nämlich auch auch alles zu eurer Arbeit. Also, mir fällt jetzt eine, zwischendurch mal eine andere, ganz eine andere Frage ein. Sag mal, wie aufwendig ist das Ganze aus eurer Sicht beim Kunden, wenn es um dieses Thema geht, was du gerade erwähnt hast?
1: Um, du meinst, um, um,
0: um die Absicherung herzustellen. Richtig, genau. Um, ja, kommen wir vielleicht ja nachher nochmal
1: so ein bisschen drauf. Aber es hat, hat immer verschiedene Aspekte. Also, natürlich hat das Ganze einen Trainingsaspekt. Mhm. Um, die Leute müssen natürlich wissen, wonach sie suchen äh, und verstehen, was das Risiko hinter den einzelnen Schwachstellen äh, ist. Mhm. Und Dann sehen wir natürlich auch, äh, dass die Notwendigkeit da ist. Okay, die, die SAP-Systeme werden zum Teil schon seit 10, 15, 20 Jahren betroffen.
0: jetzt hier nicht die Büchse Pandoras öffnen. Ich habe es gerade gemerkt, da geht es ja ganz schön in eine andere Richtung rein. Auf jeden Fall könnte man sagen, ein wahrer Dschungel. Du, äh, Sebastian, lass uns doch mal bitte lass uns doch mal bitte etwas konkreter werden. Ihr habt doch mit Sicherheit ein paar Beispiele, oder du halt, aus dem echten Leben, also live, was ihr bei den Kunden so zu sehen bekommt. Natürlich meine ich damit die ganzen Sicher Sicherheitslücken im Code. Äh, und äh, Vielleicht kannst du die nächste Frage die gehört irgendwie dazu auch merken wenn nicht dann wiederhole ich das nochmal und insbesondere würde mich mal interessieren welche Risiken entstanden dadurch und welche geschäftlichen Auswirkungen sind möglich oder gar eingetreten ja. konntest du dir so viel merken ja hoffe ich ja ja das, okay. das kriege ich <lacht> gut okay, ähm, also in
1: meiner Karriere war ich ja ähm, bevor ich den, den Job hier in der Produktentwicklung bei äh, UNAPS übernommen habe, in unserer Beratungsabteilung tätig äh, und habe dann natürlich auch das ein oder andere Kundensystem äh, gesehen oder mal äh, auch konkret anfassen dürfen. Mhm. Ein Beispiel aus dieser Zeit, als ich als Berater noch aktiv war, wir haben da in einer sogenannten forensischen Untersuchung äh, einem Kunden geholfen, also heißt, es ging über Ähm, sondern es gab verdächtige Vorgänge im System, die aufgefallen sind. Was ist konkret passiert? Es ging um Aktivitäten, die ein sogenannter Standardbenutzer gemacht hat. Ähm, vielleicht ganz mhm. kurz in zwei Sätzen. Ähm, wenn man ein SAP-System neu installiert, dann gibt es dort immer sogenannte Standardbenutzer. Ja. Ähm, die sind in ihren Rechten unbeschränkt und die soll man benutzen, um das System initial aufzusetzen. Okay. Danach gehören sie entweder gesperrt oder blockiert oder gelöscht, entsprechende Anweisungen von der SAP zu. Mhm. Und in diesem System ist jetzt aufgefallen beim Kunden, dass sich einer dieser un rechtlich unbeschränkten Standardbenutzer, der wurde regelmäßig entsperrt, dann wurden mit ihm bestimmte Aktionen gemacht, Früheren Zeiten, das ist einfach im System übrig geblieben, noch ein kleines selbstgeschriebenes Utility, das man einfach benutzen konnte, um solche Standardbenutzer wieder zu reaktivieren. Das ah. war nicht dokumentiert und es war auch nicht bekannt, aber naja, wenn man das irgendwie gefunden hatte, konnte man damit dann sich also unbeschränkten Zugriff auf Systeme besorgen. Und jetzt auf deine zweite Frage zurückzukommen: Was ist denn konkretes Risiko? Und das war die betriebswirtschaftliche Auswirkung, die man hm. da hat.
0: Ja, ich denke jetzt gerade weiter, als du mir das erzählt hast, habe ich das wirklich, jemand mir das im Kopf so richtig vorgestellt. Ja. Sag mal, solche, kann man auch sagen, dass solche Hinterlassenschaften von ehemaligen Mitarbeitern, die irgendwas da drinnen äh, gemacht haben und hinterlassen haben und danach auch vielleicht das Unternehmen verlassen haben, äh, äh, vielleicht war das ja nichts, äh, nichts Böswilliges, einfach hat ein Fehler passiert. Kann, kann man auch manchmal davon ausgehen, dass solche Hinterlassenschaften vielleicht mit Absicht äh, gemacht werden, um später eventuell einmal äh, irgendwie von außen durch diesen Code sich wieder einschleusen zu können. Oder ist meine Fantasie jetzt ein bisschen zu weit gegangen? Ja, also auch in dem konkreten Beispiel war es dann so, dass wir im Rahmen der forensischen Untersuchung dann auch ähm, herausfinden konnten, welcher echte Angestellte das dann gemacht hat. Okay.
1: Ähm, und es war dann auch klar, dass der keine böse Absicht, böse Absicht, mhm. Absicht hat. man sich selbst geholfen hat und
0: nicht äh, gewillt war, ein oder zwei Tage zu warten, bis ein Kollege das dann freigegeben hat. Ja, ja aber, aber Sebastian, jetzt meine solche Wildwest-Gedanken, die ich gerade zum Ausdruck gebracht habe, äh, wären die aber auch möglich? Das heißt, wenn ich, jetzt, und wenn ich jetzt jemand bin, der ein SAP im Unternehmen hat, äh, im Betrieb, dass ich unter anderem auch meine Systeme checken müsste auf Sicherheitslücken, also wenn ich jetzt Hacker wäre und auf SAP spezialisiert, dann mache, das Erste, was ich dann mache, ist nach solchen äh, Quellen zu suchen, die jemand hinterlassen hat, also nicht böswillig, um quasi diese, diese Schwachstellen zu nutzen, um, um, um eine weitere Sch Schritte dann einzuleiten oder, oder zu planen. Korrekt, korrekt. Also es ist ja auch insbesondere, wenn wir jetzt über Security reden, müssen wir uns immer wieder klar machen, ABAP-Quellcode im System, der ist also, sagt man, nicht obfuskiert. Also er ist, immer klar, er
1: ist immer klar lesbar. Und wenn ich also die Möglichkeit
0: Okay, jetzt aber was ganz anderes. Wie oft kommen dann die IT-Entscheider in den Banken, weil meistens an Banken solche riesen Dinger da in der Hütte stehen, wie oft kommen die selbst auf die Idee, so etwas checken zu lassen bei euch? Oder sind die überhaupt in der Lage, das selbst zu machen? Brauchen die dann euch dafür überhaupt? Ja, das ist... Ähm, also, natürlich haben wir zum Beispiel äh, unter unseren Kunden... Äh,
1: Ja. die dann in, äh, in besonderer Maße, besonderer Maße auf so etwas achten müssen oder. Auch
0: The so dass das, aber jeder weiß, SAP-Systeme, die kosten ein kleines Vermögen, wenn man sie auf die einlässt. Und wenn man sie hat, da kostet's ja auch nochmal weiterhin auch Geld. Warum ich dir das die Frage gestellt habe, weil ich ja mittlerweile, ich bin ja schon sehr lange dabei und ich, ich kenne die Kerle draußen. Und ich habe gerade so ein Bild im Kopf gehabt, das ist das Gleiche oder Ähnliches wie, wenn man sich jetzt wirklich viel Kohle ausgibt, sich einen Rolls-Royce oder Bentley zu kaufen, ja. Und danach irgendwie geizig ist, sich sich auf andere Sachen den man für eine Unterhaltung des Autos oder neue Reifen oder sonstige Geld auszugeben. Also man spart dann an der falschen Stelle. Also man gibt einen Haufen Kohle aus für etwas, was wirklich gut ist und andererseits spart man wieder, wo man kann, für, 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 für eventuelle äh, wichtige Geschichten, wie sich mehr um diese ganzen Sicherheitslücken, um das, was dazu gehört, äh, zu kümmern. Deshalb ja, ist es ja. mir auch eingefallen.
1: Ja, äh, äh, ich auch. Will ja also bedeuten, sowas wie
0: ähm, äh, du lässt deine Inspektion nicht in einer Vertragswerkstatt machen, weil dir das nicht teuer ist? Mei, danke ich meine, das. <lacht> das ist danke, das hätte ich jetzt gerade vorhin auch mit einem Satz sagen können. Ich habe jetzt zehn dafür gebraucht. Aber gut, in Ordnung, macht nichts. Du, du, das ist ja total spannend. Also hast du, wir haben, ich, ich gucke gerade für Wir haben noch ein bisschen Zeit. Hast du noch ein weiteres Beispiel? Ja. Einteilung äh, zurück. Okay. Wir hatten ja vorhin einmal ein Beispiel aus äh, Integrity. Wir können jetzt auch noch ein anderes bringen, zum Beispiel für Availability. Gut. Das, das stand
1: Okay. direkt äh, in Richtung gestartet haben. Und dann ist einfach klar, in dieser Zeit macht man kein Business, der auf diesem SAP-System fußt. Also ich kann kein, wenn es ein Warenhaus-System ist, ich kann keine Lieferung ein- oder auslagern. Wenn das mein SD-System ist, kann ich keinen Kundenauftrag anlegen. Oder wenn es ein Finanzsystem ist, dann kann ich auch in der Zeit keine Buchung veranlassen. Und ja, das ist Natürlich, dann klar, dass wir hier eine, eine Auswirkung aufs Geschäft haben, weil einfach dann Businesszeit fehlt. Ja, ja. Und es ist natürlich dann auch, ich habe eben dieses anfangs gesagt, ich kann keine Lieferung ein- oder ausbuchen in einem Warenhaus und es entsteht dann, gibt da so einen zügeltensatz, den wir uns sagen, und, da, und dann stehen die LKWs bis auf die Straße und das kann dann ja tatsächlich so passieren, ne? und wenn das alles so eng durch äh, Produktionswirtschaft, dass wirklich die Teile
0: im Vorlauf von nur ein paar Stunden kommen und dann mal eine Stunde nicht gebucht werden kann. Und das ist eine gravierende Auswirkung, ja, ja. sofort extern sichtbar und das bedeutet auch einen gewissen Verlust an Renommee natürlich. Ja, ja, sicherlich, sicherlich. Äh, Sebastian, bevor ich vor unserem Gespräch, bevor ich hier auf Record gedrückt habe. Hast du mir irgendetwas erzählt und jetzt musst du mir ein bisschen helfen. Hoffentlich kannst du dich noch daran erinnern, weil sonst stehe ich blöd da und mache mich ein bisschen lächerlich. Ich habe mir was einfallen Ja, ja, nee, aber ich habe mir ein Wort aufgeschrieben, das hast du mir erzählt. Ich habe gesagt, ach, das könnte interessant sein, aber das war im Zusammenhang mit irgendetwas und ich habe es vergessen, wie was. war. Ich sag, ich, ich habe mir notiert vor unserem Gespräch, da hast du irgendwas gesagt von einem Schlagwort, von einem ein Wort, hast du benutzt, dass ich glaube, das hieß Code Audit. So, ja? jetzt wo, jetzt habe ich mir das gemerkt und habe mir gleich gedacht, meine Güte, was ist denn das? Sag mal, was muss man sich jetzt unter diesem Wort Schlagwort oder wie auch immer Code Audit? Was muss ich oder was kann ich mir darunter vorstellen und was hat Onapsis? damit im Angebot? Und wie ist die Vorgehensweise? Was ist denn das eigentlich? Ja, also es ist so, wenn man äh, unter Audit kann,
1: wenn wir mal High-Level ganz allgemein verstehen, dass wir überprüfen, ob ein bestimmtes System oder eine bestimmte Umgebung äh, eine Richtlinie, eine mhm. einer Richtlinie, einer Guideline, einer Policy, einem externen Standard entspricht, Haben. Ah, verstehe ich. Okay. Für corona ist es so, ein äh, Code Audit gehört auch zu dem, äh, ich sag mal, zu dem initialen ähm, Kontakt, zum äh, initialen Aufnehmen der Zusammenarbeit mit Kunden dazu. Es gibt da etwas bei uns, was ich äh, DRI nennt, Business Risk Illustration und da machen wir ein Code Audit. Wir gucken uns aber auch andere Bereiche aus der SAP Security an, wie die sichere Konfiguration. Mhm. Ich kann auch noch ein paar, ein paar Details mehr geben, wie, wie so ein Code-Audit abläuft, wenn dich das interessiert. Ja, mach mal. Ja, also, es ist so, wir, wir, wir machen genau diese Code-Audits schon seit über zehn Jahren. Wir führen auch einen gewissen Benchmark drüber und führen so eine anonymisierte Statistik. Und eine Zahl, die ich immer wieder ganz beeindruckend finde, ist, es gibt einen Umschnitt, den wir angeben können, und zwar, wie viele Kunden eigener. Ja. Was wir heute gesehen haben, waren über 40 Millionen Zeilen Code. Auch da liegen wir dann noch im Stundenbereich, dass wir solche Quellcode-Mengen auf
0: Security und Compliance untersuchen können. Sag mal, wie hoch ist denn überhaupt die Anfrage dafür, fällt mir gerade ein, seitens der Kundschaft?
1: Ja. Mhm. Manchmal ist es aber auch getrieben, zum Beispiel von einem, ich nenne es jetzt mal Corporate Audit, die sagt, hey, wir haben als Mandat jetzt bekommen, SAP Security zu betreiben, fernweit. Ja. Wie kriegen wir das hin? Wir haben 50 SAP-Landschaften, die über die ganze Welt verstreut sind. Wie kriege ich das hin, mal ein einheitliches Bild zu entwickeln? Wo stehe ich denn
0: damit? Und dann bietet sich so ein Code Audit natürlich ganz gut an. Sag mal, es geht ja meistens ja, ich wiederhole mich jetzt böserweise, bei meistens sehr großen Unternehmen, wenn es um SAP geht, ist das ja auch, gehören zu eurer Klientel eventuell auch so große Beratungsunternehmen, die auf diesen Kunden drauf sitzen und die das selber nicht bewerkstelligen können, dass sie dann sagen, hallo Napsis, wir haben da Kundschaft in der und dem Bereich, Pharmaindustrie oder was auch immer, da brauchen wir Unterstützung. Und kommt da von der Seite auch etwas oder, oder machen die da wenig? Schon. Wir arbeiten an der Stelle zum einen mit den großen Beratungshäusern zusammen. Ähm, ich bin jetzt mal vorsichtig, die Namen zu nennen, aber man spricht ja äh, umgangssprachlich ja. immer an dem Big Four, ja, ja. denen wir entsprechende Partnerschaften haben. Okay. Das ist das eine. Das andere ist, ähm, wir haben auch äh, Kooperationen mit entsprechenden großen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, ja. ähm, die dann also im Rahmen von ihren IT-Audit-Services, die sie anbieten oder in der ähm, it prüfungen die sie bei den Kunden vornehmen, äh, dann auch Code-Scans äh, durchführen können. Eben, eben, ja. eben, eben. Wunderbar. Äh, ich glaube, wir machen an der Stelle für heute erstmal Schluss, das wird zu lange. Ich danke dir vielmals für das Gespräch und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Warum? Es wird sich einiges ändern, lieber Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Und auch für all diejenigen, die gemeckert haben, ja, die Qualität ist nie so toll, die anderen machen es besser. Ja, ich habe daraus gelernt. In Zukunft, die nächsten Gespräche, die werden anders aufgenommen, mit einer höherer Qualität. Das heißt, ja, besser für die Ohrmuschelchen. Und äh, ja, worum geht es? Wir haben gesagt, es ist eine Theologie. Was erwartet Sie im nächsten Gespräch? Im nächsten Gespräch in unserer Serie oder Session Nummer 3, da geht es um Empfehlungen und Erfahrungen aus Kundenprojekten. Also eine kleine Ausweitung dessen, was wir heute gehört haben von ähm, Sebastian schönefer bei Onapsis. Okay, Sebastian, ich danke dir vielmals und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.